0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este lunes, 8 de noviembre de 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 y de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras Y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de frecuencia modulada Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales Por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy Este lunes 8 de noviembre se abrió se abrió la frontera entre México y Estados Unidos para viajeros no esenciales. Desde las últimas horas de ayer, en básicamente todas las fronteras de nuestro país con Estados Unidos, ya se eh, veían largas, largas filas de vehículos. En el caso de Piedras Negras, la primera eh, persona que cruzó la frontera fue una monclovense, la señora Claudia Guevara y su familia fueron los primeros en cruzar en cruzar en el primer minuto de este lunes 8 de noviembre hacia Estados Unidos. Más adelante tendremos los detalles. El Centro de Inteligencia de Torreón, un elefante blanco de Jorge Cermeño. Más adelante también le tendremos este, los detalles de este trabajo Periodístico de nuestra compañera Yolanda Ríos. El delegado federal en Coahuila, eh, el, eh, Reyes Flores Hurtado, detalló que en el estado aproximadamente 150 mil personas no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19, por lo que anticipó que continuarán las jornadas para los rezagados. Por segundo año consecutivo y en prevención, de contagios de la pandemia, los desfiles navideños y las pistas de hielo en el estado fueron canceladas por parte del DIF Coahuila. Al señalar que se tienen previstas varias obras del Instituto Mexicano del Seguro Social para todo el estado, el delegado de la dependencia en Coahuila, Leopoldo Santillán, explicó que algunas, como el caso de Moncloa, se aplazaron para dar prioridad a otros proyectos. La jurisdicción sanitaria número uno en la región norte, con sede en Piedras Negras y la Secretaría del Bienestar, acataron la orden de un juez local, quien falló a favor de dos menores para que se les aplique la vacuna contra el coronavirus. Allá en la Carbonífera, tras la reactivación del transporte escolar en el municipio de Musquis, ya surgieron algunos conflictos. Elizabeth Morín, del transporte, dirigente de transporte escolar, señaló que algunos profesores obtuvieron concesiones y compraron unidades para prestar el servicio más adelante estaremos platicando de este tema. Este lunes arranca en Coahuila el Buen Fin con atractivos estímulos para los contribuyentes, anuncia el gobernador Miguel Riquelme. Aquí en Saltillo, por instrucciones del alcalde Manolo Jiménez, el programa Mi Plaza, Mi Casa se ha prolongado hasta la fecha con el objetivo de mantener las áreas verdes y de recreación en las mejores condiciones para las familias saltillenses. Prico es el más fuerte de México, dice el diputado federal Jaime Bueno, quien además llama a compartir este modelo de trabajo con otros estados. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos y después de unas muy merecidas vacaciones, ya está de nueva cuenta aquí con nosotros Claudio Linda Morán. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 8 grados, en Monclova, 12 Piedras Negras, 13 Torreón, 11 grados, General Cepeda, 8 Arteaga, 9 grados centígrados, en Ciudad Acuña, 12 grados, Musquis y San Juan de Sabinas con 9 grados centígrados, San Buenaventura 12, Cuatro Ciénegas 12 grados, Parras de la Fuente 11 grados y Ramos Arispe 9 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para Coahuila, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo
3: Hola, hola,
4: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito inicio de semana 8 de noviembre. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Este fin de semana pasado estuvimos atravesando el frente frío número 7 y bueno, poco a poco el termómetro se va recuperando. Pon atención para el día de hoy en Saltillo. Se espera una temperatura máxima de 22 grados centígrados y mínima de 14. Durante el día vamos a tener bastante solecito, sin embargo se va a sentir ligeramente fresco. Y por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación muy baja para Saltillo, 1%. Excelente, nos vamos ahora hasta Monclova, temperatura rica, cálida, 28 grados como máxima para el día de hoy. Mínima de 15 durante el día, parcialmente soleado, rico, cálido, agradable. Y por la noche, parcialmente nublado. Ahí para Monclova, la posibilidad de precipitación es de 1%. Perfecto, vámonos ahora hasta Torreón, también temperatura cálida, 30 grados como máxima mínima de 12 durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido y por la noche áreas de nubosidad, fresco por la noche, por favor abrígate Torreón, la probabilidad de precipitación, probabilidad de chubasco ahí para Torreón es totalmente nula. 0%, excelente, vámonos ahora hasta Piedras Negras, 29 grados como máxima para este bonito lunes inicio de semana, mínima de 17 durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir rico, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro la posibilidad de precipitación 0% ahí para Piedras Negras ahora nos vamos hasta Ciudad Acuña, excelente Ciudad Acuña también temperatura cálida 30 grados como máxima para el día de hoy mínima de 17 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche áreas de nubosidad, de igual manera la posibilidad de lluvia totalmente nula ahí para Ciudad Acuña y bueno pues para todos nuestros amigos que tienen compromiso en la Sultana del Norte, que van por trabajo ahí para Monterrey, ponga atención para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 28 grados, mínima de 15 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido, se va a sentir agradable, va a estar Rico, disfruta, aprovecha tu día y por la noche bastante nubladito. La posibilidad de precipitación ahí para Monterrey es de 25%. Excelente, amigos. De esta manera iniciamos la semana. Échale muchísimas ganas, que sea un inicio de semana maravilloso para ti y gracias por estar aquí a través de región 91.3 Saltillo. Ahí está la previsión meteorológica para el día de hoy. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo. Con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos ahora a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
5: One, two, three four rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
6: Un día como hoy pero de 1519, el emperador azteca Moctezuma II recibió al conquistador español Hernán Cortés en la gran Tenochtitlán y lo alojó en su palacio, donde hoy en día se encuentra el Nacional Monte de Piedad de la Ciudad de México. También el 8 de noviembre pero de 1847, nació el escritor irlandés Bram Stoker, autor de la novela de terror Drácula, que le dio fama mundial y ha dado pie a varias versiones en el séptimo arte y a otras historias literarias. Y un día como hoy, pero de 1856, un incendio destruyó el Palacio de Gobierno en Saltillo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, Santoral del día de hoy, Claudolina Morán.
2: Bueno, hoy tenemos a bastantes en la lista del santo, de santos, se honra al Beato Juan Duns Escoto, a San Adeodato, San Claro, San Godofredo, Huilejado, Isabel de la Trinidad, el Beato Isaías y María Crucificada.
0: Bien, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o tengan algo que festejar el día de hoy, háganlo, háganlo y háganlo con las precauciones necesarias. Son las 6 de la mañana con 14 minutos hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los
1: deportes. Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: el torneo regular del torneo Apertura Grita México América, Atlas, Tigres y León se encuentran instalados en la liguilla de forma directa y será el próximo sábado 20 y domingo 21 de noviembre cuando se enfrenten en el repechaje los equipos que buscarán entrar a la liguilla Santos Laguna se estará enfrentando al Atlético San Luis, Toluca Pumas Puebla Chivas y Cruz Azul a Monterrey el día de hoy se darán a conocer los días y horarios oficiales este fin de semana el Tapac tío Saúl Canelo Álvarez, logró noquear a Khaled Plan en el undécimo episodio para convertirse en el primer boxeador en ostentar los cuatro títulos más importantes de los supermedios. Fue un encuentro muy trabajado para el mexicano, quien desde los primeros compases sufrió para encontrar huecos por donde conectar, aunque gracias a su gran calidad, preparación y poder, logró llevar a donde quería para encontrar el knockout ante un plan que resultó corrioso. Este domingo quedó para la historia en el Gran Premio de la Ciudad de México Porque el mexicano Sergio Pérez se subió al podio como tercer lugar de una carrera Que prácticamente se definió en la arrancada sobre la recta principal Un percance de Valtteri Bottas, Verstappen tomó la punta Y ese sería el resumen de lo que vivimos al llegar a la primera curva si la fiesta de México tuvo por protagonista a Checo Pérez, para Red Bull no hubo nada mejor que coronar este fin de semana con el triunfo de Max Verstappen, su tercero en la Ciudad de México y que le permite ampliar la diferencia en el Mundial de Pilotos con Hamilton a 19 puntos, con los 25 de la victoria más el punto extra por la vuelta más rápida del día. Pese a que el Galaxy de Los Ángeles no logró clasificar a los playoffs de la MLS, el conjunto de California aprovechó para dar a conocer a los ganadores de los premios individuales por equipo de la temporada 2021, en donde destacaron el mexicano Javier Hernández y Julián Araujo. Gracias a los 17 goles que marcó en la temporada y las tres asistencias que sumó en 21 partidos disputados, Chicharito Hernández fue nombrado por su equipo como jugador del año, además de que también se llevó la bota de oro.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Seis de la mañana con 17 minutos, Claudelina Morán, la cotización peso dólar.
2: Hoy lunes 8 de noviembre que ya salieron los puentes, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 34 centavos, subió a la compra está en veinte con tres centavos, a la venta veinte con sesenta
0: Bien, vamos ahora rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: Mueren 19 personas en accidente carretero, serán identificados con pruebas genéticas. Los restos de las 19 personas fallecidas en el accidente en la autopista México-Puebla este fin de semana serán identificados a través de prueba de ADN, esto lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los resultados de estas pruebas serán confrontados con los probables familiares y con ellos se completará la identificación para entregar los cuerpos a sus deudos. Este sábado un tráiler se quedó sin frenos mientras circulaba por la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de Cobro-San Marcos-Huixoco. Abren frontera terrestre, México, Estados Unidos, Estados Unidos se prepara para reabrir sus fronteras, ya lo hizo esta mañana, poniendo fin a 20 meses de restricciones particularmente duras y criticadas por Europa y los vecinos de México y Canadá, familias separadas, relaciones comerciales interrumpidas, ambiciones profesionales frustradas, la prohibición de viajar impuesta por el entonces presidente Donald Trump a principios del 2020 y luego confirmada, por su sucesor, Joe Biden, se convirtió en un asunto emblemático de los trastornos provocados por la pandemia. La Comisión del Tribunal Electoral, una comisión del Tribunal Electoral busca desarmar redes de nepotismo, esto en el Poder Judicial de la Federación, donde se creó la nueva Comisión de Fortalecimiento Institucional que tiene en sus objetivos detectar y desarmar redes de nepotismo dentro de la sala superior y las salas regionales. Esto lo adelantó la magistrada Janine Otálora, quien será la coordinadora de este nuevo órgano interno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el hecho de que una madre trabaje no es razón para quitarle la custodia de sus hijos, esto al considerar que a las mujeres corresponde de manera exclusiva y directa el cuidado de los hijos porque genera un impacto negativo en el proyecto de vida de las madres de familia. Esto se derivó luego de un conflicto entre dos trabajadores del propio Poder Judicial de la Federación, en el que un hombre que desempeña labores administrativas en la institución demanda a su expareja para quitarle la custodia de su hija, y entre sus argumentos estaba que la madre de su hija realizaba actividades jurisdiccionales que le demandaban demasiado tiempo y esfuerzo para su cuidado. Y finalmente, una maestra denunció acoso de un exalumno en, en Nuevo León. Por cinco años no ha obtenido el apoyo de las autoridades. Se trata de Valeria Macías. Es una maestra que eh, se volvió viral el pasado la pasada semana después de que public publicara un video en su cuenta de Instagram denunciando acoso por parte de un exalumno y que durante cinco años las autoridades no, han, no le han hecho caso. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio y Lino Marán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana, perdón, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro y continuamos con la información. Vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal destaca esto. Este elefante blanco de Jorge Cermeño, costoso, opaco e inservible, el Centro de Inteligencia Municipal en Torreón. Más adelante, más adelante le tendremos los detalles de esta información. Por otra parte, el gobernador Miguel Riquelme anunció ayer el eh, inicio del Buen Fin, que evidentemente está destinado también, o ¿no? tendrá ofertas para los contribuyentes en diferentes áreas. Más adelante también estaremos particularizando esta información. Faltan de vacunarse contra el COVID. Más de mil coahuilenses, dice el delegado del gobierno federal, pues que traigan vacunas, ¿verdad? Este, Que va a haber jornadas para rezagados. Aquí en Saltillo, Mi Plaza, Mi Casa, un programa que llegó a todos los sectores, continúan los trabajos de este de este programa implementado por la administración de Manolo Jiménez Salinas. Se cancelan por segundo año los desfiles navideños, esto para evitar aglomeraciones y con ello la posibilidad de contagios del el COVID-19. 6 de la mañana con 26 minutos vamos ahora a abrir nuestra columna en los pasillos.
6: cartón de hoy, gracias profesor Higinio, que nos muestra al recientemente fallecido exsecretario de Educación de Coahuila, el profesor Higinio González Calderón, quien entre aplausos está ascendiendo en una escalera hecha de libros hacia su descanso bien merecido. Con el registro de Elisa Maldonado y Gerardo Aguado a la dirigencia estatal del PAN, se concretó este fin de semana finalmente el acuerdo al que llegaron los grupos al interior de ese partido que encabezan por un lado Memo Anaya y por otro Alfredo Paredes. De entrada es fácil anticipar el papel que en realidad tendrá Aguado Gómez, quien llegará a la Secretaría General del Blanquiazul con las tablas suficientes no solo para conciliar los intereses al interior de su partido, sino para dialogar al exterior, lo cual parece fundamental ante la posibilidad de una alianza en el mediano plazo, considerando que a diferencia de ocasiones anteriores, en definitiva, no cuentan con algún perfil que les haga pensar en buscar la gubernatura del Estado. Por Morena, sigue tejiendo fino hacia el futuro Roberto Piña, que en su objetivo de encabezar una buena administración en frontera, no está escatimando en reunirse con los diferentes actores de su partido sin tomar bando. Y así como hace algunos días se dejó ver con Reyes el resultado, este fin de semana lo hizo con Armando Guadiana, pasando por su nuevo dirigente estatal, Diego del Bosque. Y en el PRI de Rodrigo Fuentes, que sigue trabajando rumbo a su Asamblea Nacional, dicen que no está narrada la idea de pronto ver en el CDE a Chuma Montemayor y a Esperanza Chapa, lo que a su vez abre otra duda. ¿A dónde irá entonces Francisco Zaracho Navarro una vez que se concrete su relevo en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social?
2: Seis de la mañana con 28 minutos y eh, continuamos con la información, este tema que le daba mi compañero Juan de León por adelantado como el Centro de Inteligencia de Torreón se convirtió en un búnker que ha costado más de 310 millones de pesos a ciudadanos y el cual no ha dado resultados. Supervisión técnica del Norte SADCB es la empresa que bajo el método de adjudicación directa fue contratada por la administración del alcalde Jorge Cermeño para crear este Centro de Inteligencia Municipal, el llamado CIM. Que opera al interior de la Dirección de Seguridad Pública y también se dedica al arrendamiento de vehículos. Forma parte de una lista de proveedores que fueron observados por la Auditoría Superior del Estado, la cual presentó denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, tras detectar 75 irregularidades en el ejercicio fiscal 2018. Estas irregularidades son por un monto de 332 millones de pesos, incluido el caso que ya leemos detallado usted de el CIMAS. Las irregularidades incurridas eh, son registran, eh, registradas en 2018 son entre otras por el arrendamiento de vehículos que no justifican pago, que el domicilio reportado no corresponde y por la adquisición del sistema de radiocomunicación. Ahora se sabe que Supervisión Técnica del Norte ha cobrado estos años por el mantenimiento a las patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por cursos de manejo defensivo para policías y el tránsito, el diagnóstico y operación de servicios de aire y por los equipos de monitoreo inteligente y hasta la venta de software desde 2019 hubo denuncias públicas esto a finales de abril de ese año a días de que entrara en operación empezaron los problemas pues los regidores de la bancada del PRI en el Cabildo denunciaron públicamente lo que consideraron una red de defraudación por parte de funcionarios de la administración municipal ya que para ese entonces se habrían dispuesto a través de supervisión técnica del norte más de 180 millones de pesos en la adquisición del sistema de radiocomunicación para seguridad pública bienes a implementar en el sistema de información del centro de inteligencia servicio integral de motocicletas suministro e instalación de 20 puntos de monitoreo inteligente administración de flotillas entre otros, los señalamientos no pararon y para mayo los mismos ediles llevaron su denuncia ante el Congreso del Estado en contra de Jorge Cermeño por las presuntas irregularidades al favorecer con el otorgamiento de contratos por 180 millones de pesos a supervisión técnica del norte, el origen empresarial de esto de esta empresa eh, fue de solo alquiler de vehículos. Con todo y la polémica, eh, finalmente el centro fue inaugurado el martes 14 de mayo de 2019 y se creó bajo el compromiso de que se incrementaría la coordinación entre el municipio con las corporaciones policíacas estatales federales del ejército mexicano y otras dependencias encargadas de la seguridad, lo que implicaría una participación conjunta en, la, en el total de acciones diarias para mantener la paz y seguridad del municipio sin embargo no fue así y desde que entró en operaciones hace ya más de dos años no se cumplió no se cumplió con ninguno de los objetivos y al contrario su manejo se ha dado en un total total hermetismo, falta de cooperación y sin acceso a ninguna dependencia. El Ayuntamiento de Torreón también se negó a interconectar sus cámaras al sistema de videointeligencia del gobierno del estado que tiene en Torreón 400 de las 1,300 instaladas en las cinco regiones del estado. Además, la creación y operación de este Centro de Inteligencia Municipal ha representado a los ciudadanos a la fecha un costo de más de 310 millones de pesos. Se convirtió en un instrumento de vigilancia para beneficiar, no se sabe a quiénes, además se desconoce la existencia de algún registro de mantenimiento a las videocámaras y se asegura que casi la mitad de ellas actualmente están descompuestas. También se pagó a esta empresa servicios de arrendamiento financiero de camionetas, vehículos, motocicletas blindadas por 64 millones eh, de pesos también se erogó a favor de la empresa un suministro de instalación de 20 puntos de monitoreo inteligente con cámaras tipo DOM por 6 millones de pesos. Y así se detallan eh, servicios, pagos de deducibles, destaca el concepto de equipamiento de radios re repetidores, software y frecuencia para seguridad pública. Ya en lo que va de este 2021 se llevan gastados 17 millones 955 mil pesos otra vez en la adquisición de bienes complementarios para este centro de seguridad pública y tránsito y el monitoreo de los enlaces para latencia y disponibilidad por 3 millones de pesos, casi 4 entre lo más relevante, aunque sin saber todo lo que se ha facturado en estos años y comprobar que realmente existan. Esta es la información a detalle, usted la puede obtener en nuestras páginas de nuestro periódico Capital y también en nuestras redes sociales para que conozca a detalle el, este contenido, esta información de lo que está ocurriendo allá en la laguna. Son las 6 de la mañana con 33 minutos y es momento de irnos a en los enlaces con nuestros compañeros allá en las regiones del estado. Empezamos en la región centro donde los proyectos del IMSS en Coahuila tendrán que esperar la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro Leopoldo Santillán, delegado estatal del Seguro Social informó que se tienen varios proyectos por aterrizar en el Estado en relación al Seguro Social sin embargo algunos como lo es la ampliación del ala de urgencias el cual se viene proyectando desde hace varios años seguirá en espera y tentativamente hasta el 2023 pueda concretarse
6: y en cuanto a lo del servicio de urgencias, en este momento todavía
8: no están las condiciones idóneas para que se pueda meter un proyecto de remodelación toda vez que todavía tenemos el COVID y que estamos en espera de una cuarta oleada y que si en esta cuarta oleada nos puede cambiar el virus la suerte o las circunstancias, nosotros tenemos que contar con un servicio que no esté parado para que podamos responder. Por lo tanto, se estima que lo de urgencias tendría que ser hasta el
7: 2023. Sin embargo, hasta el momento esta inversión sigue quedando al aire y ahora se menciona que se extenderá hasta dentro de dos años. Al respecto, Santillán precisa que se tienen otras prioridades y es por ello que algunos proyectos han sido postergados. Saludos desde la Región Centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
2: 6.35 de la mañana y allá en la región norte se lograron vacunar dos menores que se ampararon en piedras negras para poder recibir la vacuna contra el COVID-19. Ellos tienen 13 y 14 años. La información con nuestra compañera Norma Ramírez
9: excelente inicio de semana bajo el ordenamiento de un juez la jurisdicción sanitaria número uno y la Secretaría del Bienestar acataron la orden de un juez local quien falló a favor de dos menores para que se les aplique la vacuna anti-COVID-19 el jefe de la jurisdicción sanitaria Iván Alejandro Moscoso González declaró que se le aplicó esta a dos menores de 13 y 14 años respectivamente pero dijo tener conocimiento que puede haber otras solicitudes pero en cuanto sean y se cuente con los biológicos, se aplicarán. Así nos lo informa.
6: Hasta la
5: fecha, eh, el mes pasado tuvimos a, a, a un menor que tuvimos la oportunidad de, de vacunar, inclusive él ya se aplicó también su segunda dosis, y el día de hoy estamos aplicando la vacuna a dos menores más que, que tramitaron esa, esa, eh, pues esa, ese, ese amparo. Y eh, realmente eh, ahora se está recibiendo y se está eh, turnando a la Secretaría de Bienestar esta solicitud para hacerla o para dar la, la respuesta o la atención lo antes posible.
3: Para fuerte
9: y claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
2: 6 de la mañana con 37 minutos allá en la carbonífera. Está ya conflicto entre concesionarios del transporte escolar en Musquis. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
6: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, estalla conflicto entre concesionarios del transporte escolar en Musquis. Elizabeth Morín, dirigente del transporte escolar, señaló que algunos profes obtuvieron concesiones y compraron unidades tipo camioncito y exigen que dejen de funcionar las combis. Esto es lo que nos comenta.
9: El jueves 29 de, de octubre este se vino a reactivar, ¿verdad?, para que empezaran a trabajar, son pocos los que andan trabajando, eh, pues son puros camioncitos los que andan trabajando y se nos informó que pues que ya no quieren, o sea, lo que son las combis, fuimos los más afectados, ahorita o sea, son afortunados los que andan trabajando, ¿verdad? porque son, tienen un poquito más la manera, son profes y son los que traen camioncitos eh, y no quieren que ya sigan trabajando las combis pero como nos dice el delegado ¿verdad? dice que pues mientras el permiso esté vigente, o sea, con el mueble que nosotros tengamos, va a seguir trabajando. Y si no, si hay algún impedimento o algo, yo me voy más adelante, me puedo ir hasta Saltillo, ah, O sea, para seguir trabajando mis compañeros que traemos combis.
6: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la Región Carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
2: seis de la mañana con 39 minutos, pues ahí tiene usted esta información y realmente eh, el tema del transporte escolar es algo que habíamos tocado como por encimita en todas estas cuestiones de las afectaciones por la pandemia en torno al, al tema de la educación. Sin dudar a, sin duda alguna los planteles educativos pues tenían todas las escuelas, este sistema de transporte escolar periférico eh, que era una de las actividades de que también pues viven muchas personas aquí en Saltillo y la región y en el resto del estado que tenían sus ingresos eh, prestando este servicio básicamente porque hay, había clases presenciales en estos momentos se reanudan a medias y están resurgiendo estos conflictos donde como allá en la carbonífera usted lo puede ver pues ya hay problemas entre quienes tienen estas concesiones de servicios de transporte escolar son las 6 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro regresamos <música>
1: Enseguida regresamos con Fuerte y
6: Claro. Jugar con la app de Grupo Región. Además de.
2: seis de la mañana con 44 minutos, continuamos en fuerte y claro, y ya tenemos en la línea a nuestra compañera Leslie Delgado, que nos tiene detalles de este asunto de la vacunación. Buenos días, Leslie, ¿Nos salieron las cuentas o no con el tema de las vacunas?
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buen día, Clau, te saludo con gusto
2: en los que y que nos sigue a través de redes sociales.
7: Pues el día de ayer el delegado federal eh, la que en Coahuila, Reyes Flores, Hurtado, Reapareció en un evento y, precisamente, pues, la, los medios de comunicación pues, le cuestionamos respecto al proceso de vacunación, porque, como recordarás, durante esta semana, pues, se presentaron muchos rezagados a aplicarse la primera dosis de la vacuna. Y, pues, bueno, al respecto él mencionó que sí se tiene eh, pues, pues contemplado un gran número de personas que faltan de eh, ponerse esta primera dosis. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo al respecto de estas cifras, sobre todo pues que le atribuye que muchas personas no respetaron las jornadas de vacunación pues cuando les, cor les correspondía y vamos a escuchar lo que dijo.
10: Nosotros sabemos que traemos un rezago del 15%, pero creo que de ese 15%, eh, un 5, un, entre un 5 y un 8% ya no va a demandar vacuna no se no no va no, no, no se va a aplicar la vacuna. Entonces, eso va a depender pues de la demanda que tengamos. Tenemos, por ejemplo, de, de, de jóvenes adolescentes mayores de 18 años para quienes estaría aprobada la vacuna Pfizer y que, de, y que dependrá de disponibilidad de vacuna que vayamos ampliando el, el, el proceso. En Coahuila tenemos 360 mil jóvenes en padrón. ¿sí? Eh, más o menos es lo que lo que lo que estaríamos eh, manejando. El 15, el. el en el caso de, de, de mayores, de adultos, vamos, estaríamos, estamos hablando de una población objetivo cercana a los 2 millones, a los 2 millones de adultos en el estado de Coahuila. ¿sí? Pues estás hablando de 300.000 mil gentes que no se han vacunado aproximadamente. ¿Quiénes van a, ¿Cuántos van a solicitar vacuna? Pues yo creo que traeremos un rezago de, traeremos un, una, un pendiente de gente demandan, demandando vacuna en todo el estado, cercano a los ciento veinte mil, ciento mil coahuilenses. O sea,
7: que esa que, parte, que, que, no... que, esa
10: part, que, que es, creo que, es lo, que es lo, son los que van a demandar eh, vacuna en los, próximos, en los próximos días.
2: Seis de la mañana con 47 minutos, pues como que no cuadran las cifras, ¿no, Leslie?
7: Sí, efectivamente dice que son alrededor de 120 mil, 150 mil. Mencionó que en esta semana se aplicaron las primeras dosis cerca de 40 mil personas. Entonces la realidad es que la Secretaría del Bienestar no tiene una cifra específica o no sabe más bien a cuántas personas se les ha aplicado la primera dosis, a cuántas no, y ahora mencionan que pues hay gente que definitivamente no se va a vacunar y que es por eso que van a, eh, con base a eso, pues van a ir pidiendo las dosis de vacunación, sin embargo, como lo vimos el pasado jueves y viernes, pues sí se desató un caos, sobre todo en el punto de vacunación en Canocintra, porque mucha gente pues estaba demandando esta dosis y pues no estaban preparados para eh, aplicar la primera dosis a tanta cantidad de gente que se presentó pues durante estos días, entonces pues esperemos que ahora sí que eh, pues, se pongan pilas respecto a esto porque sí hay gente pues que se está vacunando o que exige esta primera dosis y sobre todo los jóvenes que están cumpliendo los 18 años en estos meses y que pues obviamente se van integrando a este a este padrón.
2: Así es, se va empleando la base de quienes pueden y deben recibir la vacuna en ciertos periodos y definitivamente pues si sí hace falta como que sentarse a, a echar ahí unas, arrastrar el lápiz como luego se dice, para saber qué es lo que funciona y qué no, y pues cuadrar bien las cifras porque pues nunca dice de dónde saca este estimado de quienes lo como él lo mencionó definitivamente no irán a aplicarse la vacuna. Yo no sé cómo pueden saber eso, pero eh, debe haber por ahí algunas mediciones y estimaciones estadísticas de lo que ha ocurrido en otros estados. Muchas gracias, Leslie, por la información. Que tengas una excelente jornada.
7: Gracias. Excelente día y al pendiente de la información. Gracias.
2: Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Y no será también que de repente los sistemas eh, por los que se avisa que ya está la vacuna, pues sí están un poco... Eh, le apuestan mucho a, a, al mensajito de WhatsApp y a las redes sociales y a emitir al, eh, anuncios de que hoy se van a vacunar a las 11 de la noche, 2 de la mañana, Este, realmente si ocurre algo habría que preguntarle a quienes no se han ido a vacunar por qué no y, y saber a ciencia cierta qué es lo que ocurre con esa parte de la población que aún falta de vacunarse y solucionar el tema del abasto para empezar, no hay otra manera. Eh, habiendo vacunas, eh, la gente se va a, a sumar a esta campaña para prevenir que se propague el COVID. Ya tenemos en la línea a nuestro, a nuestro compañero Christopher Vanegas. Buenos días, Cristo. Hola,
11: ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros radioescuchas. Y pues bueno, este tema también eh, que por parte del disco Huila, que bueno, recientemente en esta semana acaban de cancelar la colocación este de de las pistas de hielo, eh, esto pues para evitar aglomeraciones y pues también eh, están determinando eh, de qué manera colocar los pinos, esto también pues para evitar aglomeraciones y evitar riesgos de contagio. Al respecto, platicamos con Roberto Pérez de Zavala quien es el director general del Disco Aguile, y esto fue lo que nos comentó.
8: Sí, 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 el, el, el tema de los desfiles sí, el tema de las pistas sí, el tema del pino es lo que probablemente podemos ver si hay un poquito de control, este, todavía esta semana yo creo que vamos a seguir valorándolo, pero lo que son eh, las pistas de hielo y el desfile, pues son eventos masivos con mucho traslado de personas que llevaría mucho riesgo. De los pinos yo creo que ya una semana más, porque sí, tenemos que sí. tener obviamente los tiempos para poder hacer la colocación y todo, pero los desfiles y, y eh, esto, obviamente las pistas de hielo, ya que lo platicamos con a Marcela, y viendo obviamente con los subcomités, sí es muy riesgoso. Así como lo han dicho ya otras secretarías, es muy riesgoso movilizar tanta persona en todo el estado.
2: Seis de la mañana con 51 minutos. Así es, Christopher Vanegas, el tema de las aglomeraciones de personas es va a ser crucial durante esta temporada, eh, no solamente por el tema de, del COVID, sino por el resto de las enfermedades infecciosas que se propagan fácilmente eh, por el contacto humano. Como lo mencionas tú, bueno, ya sería el segundo año consecutivo en donde no habría estas actividades para la ciudadanía, y se está cuidando el tema de eh, la colocación de los pinos y otros efectos navideños que pues son muy socorridos esta época para ir a pasear, irse a tomar la foto en familia.
11: Sí, así es. Este, bueno, también una de las cosas que eh, mencionó, pues bueno, es que esta eh, determinación se está llevando a cabo precisamente por el bien de la ciudadanía, y también estas declaraciones las dan luego de que la Secretaría de Salud externó que pues a finales de noviembre, principios de diciembre, pudiera haber una cuarta ola de contagios, entonces esto también fue un factor determinante para cancelar los desfiles navideños, este, las pistas de hielo, y pues bueno, se están revisando de qué manera podrían eh, colocar los pinos, ya que Mencionan que en este pudiera haber como que un, un mayor eh, control en el acceso a las personas, este pero bueno, será durante el transcurso de esta semana que determinen si van a colocarlos o no.
2: Así es, Cristo. Y finalmente, pues esta es una actividad netamente recreativa, o sea, sí se promueve... Eh, el tema de que pues la gente se moviliza particularmente durante esas esos eventos y se genera cierto movimiento en la economía, pero no es lo mismo a, a por ejemplo, el cierre de restaurantes, de bares, del acceso de los niños a los comercios y a, a los cines, por ejemplo. Este es, pues Estamos hablando de una actividad totalmente recreacional en donde lo que se está ponderando es la salud de las personas por encima pues de esta actividad que sería, como lo mencionamos, netamente, pues de ir de paseo o de ir a disfrutar un evento.
11: Sí, así es, este y bueno, eh, como bien comentas, pues se eh, busca también tenerle este equilibrio entre actividades recreativas y actividades este económicas, esto pues bueno, todos nos vimos afectados durante eh, el año pasado con lo de la pandemia, la economía este, coahuilense, que es una de las que mayor se ha recuperado, este sobre todo la de la región sureste en este sentido y pues bueno también no se quieren tener este pues este tipo de repercusiones, este tipo de afectaciones como se tuvieron el año pasado, por eso eh, toman estas medidas para pues bueno evitar todo este tipo de problemas.
2: Así es Cristo, pues muchas gracias por tu reporte, que tengas un excelente día.
11: Igualmente. ¿pueden?
2: Ahí lo tiene usted. Es, es difícil tomar en, eh, decisiones en el tema, pero pues aquí el, el criterio siempre ha sido es esencial o no es esencial para la salud, para la economía y entonces la forma en que se decide. Son las seis de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Convicciones, con Rubén Aguilar.
2: Seis de la mañana con 59 minutos ya y para mí es un gran honor y un placer conversar con el maestro Rubén Aguilar y su eh, colaboración con nosotros en Convicciones. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
12: Hola Claudia, ¿qué tal? Buen día, buen día, quien nos escucha? Mi comentario en esta ocasión es sobre el ejército como empresario. En el proceso de militarización de la sociedad mexicana que impulsa el presidente, da un paso más y anuncia la semana pasada la creación de una gran empresa cuyo único dueño será el ejército. Esta empresa eh, será dueña eh, con el 100% de las acciones. ...del aeropuerto de Santa Lucía... ...del de Palenque... ...del de Tulum y la ampliación de Chitumal... ...y también del Tren Maya... ...implica... Eh, ...pues cientos de miles... ...de millones de pesos de inversión... ...en estas obras de... ...que son... ...producto de los recursos públicos... ...que a su vez son producto... ...de los impuestos que recoge... ...el gobierno... Uh, ...en el caso de ser rentables... Eh, hay dudas de la viabilidad financiera del Tren Maya y recién del propio aeropuerto de Santa Lucía al saberse de que solo tendrá eh, en torno a 14 o 15 posiciones para recibir vuelos, eh, lo que lo hace absolutamente marginal respecto al actual re aeropuerto de la Ciudad de México. Pero bueno, en el supuesto de que hubiera ganancias, el 75% irá al fondo de retiro del ejército y el 25%... Al, al Fondo de Pensiones de Eliste. Y um, pues eh, eh, esta nueva empresa eh, plantea dudas en diversos analistas, yo me incluyo entre ellos, sobre pues la transparencia del manejo de estas instituciones y que en ese sentido... Puede ser una maniobra del presidente para esconder los manejos de, tanto en el aeropuerto de Santa Lucía como del Trenmaya y las otras obras que serán menores. El ejército se ha caracterizado por su opacidad, de hecho, se ha negado a dar información sobre los postos, los proveedores, etcétera, del aeropuerto de Santa Lucía, alegando que se trata de eh, seguridad nacional, lo cual es absurdo. Es un aeropuerto civil que prestará servicios civiles y no tendría por qué esconderte esa información, pero es muy probable que entonces también pues eso va a pasar con el Tren Maya con, con las otras obras que no nos enteraremos de cuánto costó realmente quién de, de proveó los la, 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 diversos eh, elementos que se requieren para esas estructuras. Y otro elemento y con esto termino es que eh, en todo el mundo eh, hay evidencia muy clara, empírica, estudios de cuando los ejércitos se meten al mundo de los negocios, como ocurre no sé, en países como Venezuela, como Nicaragua, como Guatemala, como Honduras, para hablar de nuestros países, pero se podría ver también de África y Asia, las estructuras se corrompen, y en particular las cúpulas del ejército, se corrompen y México no tendría por qué ser diferente, son seres humanos iguales que los demás y no habría por qué no pensar que las altas cúpulas se van a corromper, eh, eh, Claudia. Y última consideración, el presidente plantea que ha tomado esta decisión porque así asegura que estas obras no serán privatizadas al tener como dueño por el 100% de las acciones al ejército que ahora pues se convierte también en sociedad civil y una parte de su fuerza pues se dedicará a administrar y cuidar sus negocios.
2: Así es, don Rubén, pues un alto riesgo. Pasamos de ser un país en el que el ejército tuvo que salir a las calles para entrar a los temas en materia de seguridad y ahora estamos viendo esta militarización financiera como usted lo menciona y es aún más riesgoso que lo que actualmente tenemos y contra lo que pues Básicamente no se ha podido hacer nada.
12: Es un gran riesgo que el ejército eh, sea eh, empresario y, y el gran riesgo tiene que ver con la posibilidad de la corrupción. Este, es grave, gravísimo que un civil se corrompa, pero que se corrompa la institución del Estado-Nación que tiene que garantizar la seguridad eh, del Estado pues es gravísimo. Y en el arte abierto el justo peca y poner al ejército ahí en la tentación, sobre todo insisto, a los más altos mandos que van a manejar eh, en el supuesto de que sean rentables las encuestas eh, decenas de miles de millones de pesos pues sí llama a la preocupación y eh, y sobre todo pues conociendo la evidencia empírica de lo que ha ocurrido en otros, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en otros países cuando el ejército entra al mundo de los negocios y la opacidad con la que manejan los negocios porque se niega a ofertar eh, información alegando, protegiéndose eh, en, en, en la idea de que se trata de la seguridad nacional.
0: Rubén, ¿qué tal? Juan? Buenos días, te saluda Juan de León, como siempre, con el gusto. A ver, Rubén, ¿y no hay eh, no hay un tema de que el presidente esté queriendo arreglar al ejército para algún proyecto electoral de carácter futuro? ¿No no podríamos verlo bajo esos ojos, Rubén?
12: Yo quisiera pensar que no, eh, Juan, que la eh, fuerza institucional de la, del país eh, aguanta eso, que eh, Uh, el ejército en la formación, tanto en el colegio militar, con la escuela superior de guerra de las élites militares, uh, han sido enseñadas de que no pueden dar un golpe de Estado. Eh, ya sabemos que el presidente, si lo puso alguna vez pensó cambiar la constitución para eh, abrir el espacio de la reelección o la ampliación de mandato, pues eso ya pasó y no ha lugar. Y yo esperaría que no, que es una manera del presidente de mantener cerca al ejército de a través de estas prebendas y dádivas uh, pues y garantizar el apoyo del ejército a su proyecto, pero no veo que el ejército pudiera ir más allá eh, violentando la constitución, Juan, y me parece que el 24, que sería el gran peligro, pues, eh, una, una intentona de golpe para que el presidente se pudiera mantener el poder, eso, ese capítulo no existe en una sociedad como la mexicana.
0: Jorge. Pues esperemos, esperemos y, y confiemos, apelemos a esta institucionalidad que eh, ha caracterizado al ejército mexicano y que no ocurran ninguno de los escenarios que, que pudieran estarse pensando. Gracias Rubén, como siempre, eh, un placer platicar contigo y platicaremos el próximo lunes con más convicciones.
12: Hasta luego, Juan, hasta luego, y buen día, buen día, al que nos escucha, buen día.
0: Gracias, muy buenos días, son las siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos, continuamos aquí en Fuerte y Claro, Claudio Linda Morán.
2: Tras indicar que Coahuila cerrará este año con un incremento del 25% en la generación de recursos propios en comparación con el 2020, el gobernador Miguel Riquelme destacó que ha sido resultado de la aplicación de programas como el Buen Fin, en el que se otorgan importantes incentivos fiscales para que los contribuyentes tengan más fácil cumplir con sus obligaciones y estar al corriente con sus pagos. Además, esta eficiencia recaudatoria, dijo, se ha logrado ampliar la base de contribuyentes, no solo dejando la carga fiscal en las espaldas de unos cuantos y así se ha incrementado el porcentaje de cumplimiento en la entidad el gobernador explicó que a diferencia que la diferencia en la recaudación entre ingresos propios del 2020 y lo que va de 2021 en impuestos estatales en general representan alrededor de 1.200 millones de pesos en ingresos, lo que ha significado un apoyo para la entidad afectada en estos tiempos por los recortes presupuestales del Gobierno Federal, así como la desaparición de 109 fondos, fideicomisos y convenios federales que pues eh, eliminaron 17 mil millones de pesos en los últimos tres años. Explicó que de acuerdo con la Administración Fiscal General de Coahuila, del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, los ingresos estatales fueron por un importe de cinco punto nueve millones eh, mil millones de pesos. El importe neto fueron cuatro mil quinientos millones. Por lo que respecta a este año, del 1 de enero al 31 de octubre, el importe bruto ya fue de siete mil ochocientos millones de pesos. El gobernador resaltó que la campaña que realiza el gobierno de Coahuila para apoyar a los contribuyentes ha logrado permear positivamente. El año pasado, con los incentivos otorgados con motivo del buen fin, se beneficiaron más de cien mil coahuilenses que recibieron el descuento del 50% en el precio de las licencias. El total de ciudadanos apoyados en su economía con la rebaja de impuestos en general fue de 135 mil para este 2021. En el plan de descuentos estructurados para gestionar a bajo costo importantes documentos legales se aplica a las licencias de conducir con un 50% menos y el beneficio adicional es que el recibo de pago tiene una vigencia de un año para hacerse válido si se hace el prepago. Además, para las personas que solo requerirán su reimpresión no tendrán que presentar nueva documentación, solo hacer la cita en la página www.pagafacil.gov Punto .mx licencias y presentarse con su licencia vencida y el comprobante de pago para recoger el nuevo plástico. Usted puede encontrar toda esta información en la página del gobierno del estado y también compartida en nuestros contenidos del día de hoy para que sepa cómo pagar y a dónde acudir y cuáles son los beneficios que puede encontrar en esta temporada por el buen fin.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con diez minutos, Claudio Linda Morán, hablando del buen fin.
2: Así es, hablando del buen fin, tenemos en la línea a Salvador Rodríguez Sade, presidente de comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, para hablar de este tema tan importante en donde usted puede eh, hacerse de bienes eh, que le sirvan a usted y a su familia, y por qué no, pues también alimentar la actividad económica eh, de Saltillo y la región y de todas las regiones del estado. Buenos días, Salvador.
13: Eh, buenos días, Claudia, Juan de León, a sus órdenes.
2: Cuéntenos, ¿qué se prepara? ¿Qué podemos esperar para este eh, buen fin de este año, la edición de este 2021?
13: Este, bueno, como cada año nos preparamos eh, con, con mercancía este, adicional para poder ofertar en, en este buen, en, en cada buen fin. Y este año no es de excepción. Este, igual vamos a tener eh, ofertas, descuentos, promociones, Descuentos reales, que eso siempre lo, lo he dicho y lo aclaro también porque dentro de la asociación promovemos que, que hagamos descuentos reales, que no subamos los precios y luego decir que, que hacemos un descuento mayor. Entonces eso eso es este en lo que trabajamos nosotros, en, en, en un comercio ético y honesto, y sobre todo para que nuestros clientes, los consumidores pues puedan encontrar ofertas reales y... Y la gran variedad que ofrece el centro no la van a encontrar en ningún lado.
2: Así es, Salvador. Y una de las cosas también que se tienen en mente a la hora de acudir a comprar en este Buen Fin, en esta edición, es el tema, otra vez, de la seguridad sanitaria. ¿Cómo andamos en ese aspecto?
13: Este, bien, digo afortunadamente hemos venido trabajando bien con las autoridades ya desde hace muchos años. Este, de hecho, la iniciativa del uso de, de la tecnología en, y de las redes sociales, en este caso el WhatsApp, fue una propuesta de nosotros y que la implementó la Policía Municipal y la extendieron en toda la ciudad y nos ha funcionado muy bien. este Y obviamente ahorita, como se va a incrementar el flujo el de gente, también se incrementan las guardias y, y, y la seguridad. Digo, no estamos exentos, sabemos que, que también para... La gente que se dedica a delinquir, pues también es atractivo estas fechas, entonces es cuando más se dan citas en la zona centro, eh, este, que, que es el área más visitada de la de la ciudad comercialmente hablando. Eh, pero bueno, estamos preparados, eh, la autoridad está eh, también reforzando la, la vigilancia, los rondines. Y a través de los grupos de WhatsApp, pues ahí denunciamos eh, posibles farderas, carteristas, que es el robo más común dentro de estas fechas.
2: Así es, Salvador. Y bueno, y comentábamos también este caso que se dio eh, donde un grupo de comerciantes resultaron estafados en la zona centro de Saltillo, precisamente por eh, algún malhechor que quiso apro aprovechar esta pujanza que tiene el propio centro histórico, anunciando ahí, involucrando incluso a, a la Feria de la Salud que tradicionalmente organiza Canasintra, y finalmente decidió ofertar un evento que no ocurrió, eh, arrendando un inmueble en el pleno centro de la ciudad de aquí de Saltillo, y que finalmente no hubo tal evento, estafó a los comerciantes, eh, eran más de, del tema de eh, medicina homeopática, sanación, eh, terapeutas físicos, y so, fueron sorprendidos, ¿qué hacer para mantener a salvo eh, esta reputación que tiene el Centro Histórico de poder realizar grandes actividades en tema comercial?, y expulsar a estas personas que tengo entendido que no es la primera vez que se estafa de esta manera a grupos de comerciantes organizados que quieren aprovechar esta pujanza en el centro.
13: Sí, yo creo que es muy importante este dentro de, 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 de estas actividades de delincuentes, eh, primero corroborarse bien, este, inclusive de ser posible este que los mismos comerciantes que estén interesados en o que se dediquen a participar en exposiciones, que es de que es este, lo que fueron estafados en, en pagar un espacio, eh, eh, visitar la localidad que se está ofreciendo o el local este, antes de dar el dinero para cerciorarse que efectivamente está rentado para esa persona que está promoviendo el, este, el, el lugar y, y, este, y ya con eso también tener una... una... Vamos, que, que, la, que la localidad no se pueda deslindar, si acaso este, están coludidos, que lo dudo mucho, para que para que tengan a quién acudir estas, este, estas personas, a quién denunciar, porque luego son personas de fuera que andan en, en varias partes de la, de la ciudad, digo, del país, en varias ciudades estafando, este, lo mismo nos pasa con la gente de billetes falsos, eh, andan por toda la república, no se quedan en un solo lugar uh -huh. entonces es importante eh, primero identificar, primero cerciorarse de, de, de la, que, que el lugar que se está ofreciendo donde se va a realizar el evento sea, este, pues sea verdadera la información Así y es. también se puede consultar en, en la dirección de fomento económico este, porque ahorita todos los eventos tienen que estar Autorizados por el tema del Covid.
2: Así es. Entonces, Ese es un dato es muy... importantísimo, es el que el que nos está usted dando. Para empezar tendrían que estar registrados ahí. Exactamente. Entonces yo creo que cualquier exposición
13: este sería bueno cerciorarse con las autoridades competentes, ya sea desarrollo urbano que es la que tiene que dar los permisos o desarrollo económico, fomento económico que es la que este, tiene la información si. Sí. Si se pidió al subcomité este el realizar este tipo de eventos o con uno mismo, en la misma asociación nosotros podemos tener información ya que participamos en las reuniones del subcomité y, y estamos enterados de muchas de las exposiciones o eventos masivos que, 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 se, que se piden ahí y que se autoricen.
0: Salvador, muy buenos días, le saluda Juan de León. A ver, eh, platíqueme una cosa, nada más para el auditorio que nos escucha aquí en la capital del estado. ¿de cuándo a cuándo es propiamente el buen fin? Y la otra pregunta es, en el caso de los comerciantes del centro, de los que usted forma parte, ¿extenderán sus horarios de, de apertura al público?
13: Este, mire, le, el, el buen fin es del 10 al 16, se va a hacer otra vez este, una una semana, uh -huh. este va a durar este por el tema de la otra vez de la pandemia, que la gente no no tenga que ir en, un, en uno o dos días nada más a hacer sus compras. Este, los horarios, pues son diferentes horarios dependiendo del giro, pero prácticamente desde las 8 ya hay negocios abiertos hasta las 10 de la noche uh -huh. y restaurantes hasta más tarde. Este, la variedad de productos, pues como le decía ahorita Claudia, en el centro es la mayor hay, hay la mayor oferta y de las ventajas que tenemos. Es de, que, es de que este en una misma vuelta pueden encontrar todo lo que necesitan. Este, como siempre les digo, se puede encontrar desde un alfiler hasta un automóvil, porque las agencias de coches tenemos en la zona centro, este y, y esa es una de las ventajas. Los precios también son más bajos que en otros puntos de la ciudad, inclusive mismas empresas, con este, tienen que tienen sucursales en las diferentes plazas y en la zona centro. En la zona centro el mismo producto te sale más barato. Y, y, y también otra de las ventajas de la ciudad, de, de la, del primer cuadro de la ciudad, es que es todo al aire libre. Por el tema del COVID, en cada negocio este, seguimos cumpliendo con, con lo que nos dictan las autoridades de salud. Y al salir del negocio, pues estás al aire libre, no estás enterrado.
0: Bien, pues ahí está la invitación para que a partir de ya participen en este Buen Fin con ofertas eh, reales, como lo indica eh, Salvador Rodríguez Ade con ofertas reales, eh, uh -huh. con eh, un eh, esfuerzo de, de seguridad pública entre comerciantes y autoridades eh, eh, municipales para garantizar que pues, sus compras y su estadía aquí en la zona centro, quienes vivimos en el centro, difícilmente nos gusta salirnos del centro y, y, y aunque es parte, aunque es parte del, del folclor de todos los días en ratos, los congestionamientos y demás, es el encanto, es el encanto del centro de la ciudad que difícilmente vamos a dejar un día. Gracias, eh, Salvador Rodríguez Ade por esta, por esta plática con nuestro auditorio, y bueno, pues les deseamos como sector comercio, que, que les vaya de lo mejor en esta época.
13: No, muchas gracias a ustedes, Claudia, eh, Juan, eh, por sus deseos de, de que nos vaya bien. Este, Aquí estamos a la orden. Y aprovechar para también invitar a la gente a, a que compre responsablemente, que, que no que no gaste de, por gastar, Este, no estamos en una situación de, fácil, eh, y que aprovechen lo que para lo que necesiten comprar en este buen fin.
0: Así es, gracias, muy buenos días
13: Buen día, hasta luego
0: 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro
1: Trizas y Trazos con Antonio Zamora
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos y desde la capital del acero ya se encuentra, como todos los días, nuestro compañero eh, y amigo periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
14: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Pues La Monclovencia, Lista Maldonado y el de Torreón Gerardo Aguado quedaron formalmente registrados para, para la sucesión en el Comité Directivo Estatal del PAN pero si algún travieso o traviesa de ese partido quiere hacer, pues válgame, travesuras, válgame la redundancia, pues tienen hasta el 13 de noviembre para jugar las contras en la elección para ese, para ese cambio. Fíjate que eh, dentro de, de este asunto eh, hubo una repartición de, de las carteras. Pudimos averiguar que son dos para gente de frontera dos para gente de Torreón y dos eh, para gente de Monclova y una más para Nueva Rosita eh, Rodrigo Rivas de Frontera, Ángela Campos y Olga Nava de de, de ay, Chihuahua de, este, de Torreón eh, Guadalupe Elbrado eh, de Frontera Marcelino Buendía de Nueva Rosita, Eva Flores y Laura Herrera Precisamente de, de Saltillo. Le eh, faltaría uno que sería el tesorero, que podría ser eh, el, el actual tesorero del Ayuntamiento de Muclova, o al descargo, pues el hijo de él también, que también tiene aspiraciones en ese tipo en, en, de ego estatal. Hubo, Juan, voces en contra de, de, esta, de esta alianza, de esta camilla de unidad. ¿Por qué? Pues porque eh, ahí se engancharon el negro con Antonio García Villa, la licenciada Esther Quintana, la alcaldesa de Cuatro no Ciénegas Yolanda Cantú, que, pues bueno, que decían que sí y a la vez al mismo tiempo decían que no. Eh, por cierto, la licenciada Esther y la alcaldesa de Cuatro Ciénegas fueron quienes pidieron planilla de unidad y ahora que existe se encuentran molestas, claro, querían planilla de unidad siempre y cuando fueran ellas a la cabeza. Y como la diosa Fortuna no apuntó hacia ellas, ahora se sienten dolidas y García Villa pues, las acompaña ahí en su sentimiento. A propósito, Yolanda Cantú decía todavía hasta hace algunos días que ella le iba a entrar eh, pues se le topara donde topara y se iba a registrar como candidata a la presidencia del PAN. Sin, sin embargo, como que no tuvo... Ahí este, el apoyo, por lo que se hizo a un lado, aunque bueno, todavía es tiempo hasta el día 13 de, de noviembre, mi Juan.
0: A ver, y es que, eh, bueno, por una parte, Toño, ya se, ya se eh, cristalizó finalmente este acuerdo, es un acuerdo entre sí. las fuerzas políticas al interior del PAN, y básicamente, creo que hay que decirlo también, entre el grupo de Monclova, que encabeza Alfredo Paredes, y el grupo Torreón. de Torreón, que encabeza Memo Anaya. Ellos dos. El, el, el grupo Saltillo quedó borrado de sí. este acuerdo, y les irán a dar ahí un par de secretarías de asuntos sin importancia, y con eso están contentos. Ahora, lo que sigue, en, eh, eh, desde mi percepción, es, a mí me parece que la figura preponderante va a ser el secretario general, Gerardo Aguado. Tiene muchas más tablas, tiene muchas más... este eh, posibilidades de ser, es más mediático incluso que eh, quien será la presidenta del partido. Sí. Y una tercera sí. pregunta, Toño, que, que, que lanzamos aquí al aire y que quisiera que participaras conmigo en ella, es ¿y cómo para qué? Ahora sí que como para qué eh, esta disputa por la dirigencia estatal del PAN. ¿Tú ves en este momento, en este momento, a una figura de ese partido con alguna posibilidad? ¿Con alguna posibilidad de ganar la gobernatura del Estado?
14: No, definitivamente que no, Juan. Ahí tendría que haber una alianza, incluso se ha manejado mucho ese tipo de, de, de situación, en el sentido de que va a ser una alianza PRI, PAN, PAN-PRI, y yo creo que quien lleva eh, ventaja en ese momento sería eh, el Partido Revolucionario Institucional y que al final de cuentas el candidato salga de ese partido, más de que más, más de que de Acción Nacional. En lo relativo a lo de Aguado, y, y Elisa tiene razón, por eso ahí sería el tema de que de quién ocupe la tesorería de, de ese partido, porque al final de cuentas sería el que le iba a dictar o pues, sea a la monclovencia Elisa Maldonado, que tiene tablas en el asunto, pero para estar en una dirigencia estatal, cuando las preguntas son difíciles por parte de los medios de comunicación, pues yo creo que todavía está verde.
0: Bueno, pues será interesante, será interesante ver cómo eh, continúa avanzando este proceso. Ya lo apuntabas al inicio de tu participación, a ver si no sale algún travieso ahí que se registre y con ello, no no evidentemente que no tendría ninguna posibilidad de ganar, pero sí, pero sí le complicaría. El proceso, porque de entrada tendrían que ir a un proceso eh, de elección con todo lo que ello conlleva, Toño. Vamos a estar atentos y, como siempre, gracias, gracias por tu comentario. Un saludo allá, hasta la capital del acero.
14: Hasta mañana, Juan.
0: Hasta mañana, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Es hora de ir con Álvaro Moreira y su columna de Todos los Moles.
15: Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. Soy Álvaro Moreira, diputado local. Uno de los servicios más cercanos a la población es el que brindan las y los bomberos. En situaciones de emergencia y desastres, los hombres y mujeres que heroicamente sirven en estos cuerpos suelen ser los primeros respondientes en arribar ante el llamado de ayuda de la comunidad. Si bien su función principal es el control y extinción de incendios, su labor coadyuva a preservar vidas de innumerables formas. Acuden a dar auxilio en accidentes automovilísticos, ferroviarios o aéreos, inundaciones y situaciones de rescate para personas e incluso mascotas. Pese a su esencial trabajo, en México tenemos una deuda histórica con quienes prestan este servicio. Esto pues no solo existe una laguna legal desde nuestra Constitución sino que también ha sido una constante que los ayuntamientos carezcan de los recursos apropiados para prestar este servicio público, lo que deja a la mayoría de estos cuerpos en manos de la iniciativa de la sociedad civil. Esta falta de recursos económicos impacta mayormente para el pago de salarios, así como para la compra y mantenimiento de equipo, además de la capacitación. En la realidad, este servicio se convierte más en una labor altruista que en un trabajo, pero a pesar de estas carencias, ellos se mantienen comprometidos con la sociedad. En Coahuila, algunos municipios tienen etiquetados recursos para el sostenimiento de este cuerpo. Tal es el caso de Saltillo, que preside Manolo Jiménez Salinas, quien en muestra del compromiso que tiene con las y los bomberos de la ciudad, además de destinar financiamiento, también participa con acciones de profesionalización permanente a los elementos. Este esfuerzo se ve redondeado gracias a la participación que tiene la ciudadanía a través de los patronatos y colectas, porque los coahuilenses reconocemos y respetamos fuertemente a nuestras corporaciones de bomberos. En los próximos días, a partir del 16 de noviembre y hasta el 16 de diciembre, se realizará la colecta anual 2021 del Patronato del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, con la meta de reunir $3.500.000 para reforzar el equipamiento de infraestructura de esta corporación y sus elementos Te invito a participar, hoy nos toca a los altillenses acudir al llamado de ayuda que nos hacen Me despido de ustedes amigas y amigos, pero nos volveremos a encontrar en esta misma plataforma Sigamos cuidándonos y que Dios
13: los bendiga
16: Pedro Fuentes, bienvenidos a la otra versión. El tema de hoy es los zapatos de Higinio. Higinio González Calderón era un excelente comunicador natural, con un currículum impresionante en lo público, en lo privado y una gran participación con la comunidad, siempre con proyectos e ideas para beneficios, sobre todo en la educación. Tuve la oportunidad de conocerlo en la UANE desde sus inicios, estaba en la calle Abot, en el centro, por los 79. Y en las recámaras se utilizaban como salones, en fin, adecuado, con unos extraordinarios alumnos porque trabajaban de día y estudiaban en la noche. Se respiraba ahí superación personal. Me tocó los inicios de la UANE con Eginio. Años después, formé parte de un muy reducido grupo de analistas donde durante la presidencia de Luis Fernando Colosio en el PRI, Carlos Ortiz Tejeda, un coahuilense amigo, conformó este grupo en su casa en Pedregal de San Ángel durante cinco sábados para ir perfilando algunos aspectos ideológicos de ese partido político. Muy interesante porque los otros personajes fueron Natividad González Parás, el propio Carlos Ortiz Tejeda y un servidor, obviamente el Maestro ginio Mi comentario se enfoca a que la participación y propuestas de ginio siempre fueron estructuradas con mucha atención y comentadas por el ex candidato a la presidencia de México. Ya durante la campaña de Luis Donaldo Colosio se conformó el Comité de Financiamiento del PRI y en Coahuila le tocó a Eugenio ser presidente estatal del mismo. Y entiendo yo que a petición de Luis Donaldo, volvimos el profesor y yo a tener otro encuentro en equipo, ya que fui designado como responsable de coordinar el gasto en medios de comunicación en Coahuila y la experiencia volvió a ser muy agradable. Era muy fácil trabajar con él, jamás un escándalo por malos manejos de recursos ni de su labor como funcionario público, ni señalamientos de adquisición de propiedades, de inmuebles, aquí en México, en el extranjero, ranchos. Su modo de vida fue excelente, siempre con un comportamiento personal impecable en su modo de vida. La última vez que conversé con él fue hace un mes aproximadamente, un encuentro casual en un desayuno, y como siempre conversamos de todo y de nada. Higinio era acompañado de un buen amigo mío, a quien conozco desde, desde niño a Francisco Osorio Morales. Ojalá y quien lo suceda le queden los zapatos que dejó. Descansa en paz, el amigo Higinio Calderón. Les agradezco mucho su atención, los invito a leer la columna completa en el medio impreso de Capital Coahuila y plataformas digitales de Grupo Región.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos. Un retrato, un retrato de, de, de como dicen de, así, entero, fiel, de, del profesor Higinio González Calderón, que en paz descanse. Gracias a Pedro Fuente Reina. 7 de la mañana con 38 minutos, Claudia Olinda Morán
2: continuando con la información por instrucciones del alcalde Manolo Jiménez, el programa Mi Plaza, Mi Casa se ha prolongado hasta la fecha con el objetivo de mantener las áreas verdes y de recreación en las mejores condiciones para las familias saltillenses en este esquema que llegó a todos los sectores de la ciudad, está a punto de concluir su, su tercera etapa, gracias al trabajo que se ha realizado con las cuadrillas desde agosto de 2019, en total han sido atendidas de manera integral poco más de 840 a al interior de las colonias y los barrios de Saltillo para beneficiar de manera directa a la ciudadanía. La labor que se realiza es de limpieza y jardinería, reparación de áreas deportivas, juegos infantiles y demás equipamiento urbano, así como aplicación de pintura. La primera etapa de Mi Plaza, Mi Casa, se desarrolló entre agosto de 2019 y marzo de 2020 y consistió en la rehabilitación de las plazas que se encontraban en malas condiciones. En una segunda etapa se equiparon 300 áreas verdes con juegos infantiles, bancas de descanso y demás equipos, así como un nuevo recorrido en las plazas atendidas meses atrás. Durante esta tercera etapa del programa, el cual comenzó en marzo de 2021, se está dando un recorrido más para hacer las reparaciones y mantenimiento necesarios. Al respecto, se solicitó el apoyo de la ciudadanía para que cuide y mantenga en las mejores condiciones estas plazas y áreas verdes ya que a final de cuentas son para su disfrute. Mi plaza mi casa fue complementado con el programa Saltillo se prende ya que como parte de este rescate de espacios también se modernizó el sistema de alumbrado público así como se hizo en todo el municipio. Ambos esquemas se suman a la creación de nuevos y grandes espacios para la convivencia y la recreación como lo son el multideportivo, el zarape, el parque mirador Saltillo y la llamada Línea verde.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Regresando, vamos a platicar rápidamente de lo que podría pasar hoy en esta audiencia que está programada para Ricardo Anaya Cortés, ex dirigente nacional del PAN, ex candidato presidencial, y a quien, pues todo apunta, todo apunta, le van a dictar prisión preventiva. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 eh, minutos. El día de hoy se va a realizar allá en la Ciudad de México en uno de los juzgados adjuntos al reclusorio norte de la ciudad eh, que está ubicado en la Ciudad de México, la audiencia en la que eh, tiene que ver con el caso de Ricardo Anaya Cortés, ex dirigente nacional del PAN, ex candidato presidencial, de acuerdo a información que han adelantado las propias eh, autoridades judiciales, si se presenta en el reclusorio norte, Ricardo Anaya, la Fiscalía General de la República, va a solicitar su prisión preventiva y si no acude, como es de esperarse porque lo último que se supo de él es que estaba en Nueva York, allá en Estados Unidos, se va a solicitar la orden de captura en su contra y con ello se convertirá en un prófugo de la justicia estamos eh, ahorita esperando a ver qué, eh, qué respuesta qué reacción tiene eh, ricardo anaya ante esta situación ante esta situación lo última la última comunicación de él a través de sus redes sociales se dio hace 47 minutos y no se refiere al tema de su audiencia él habla de lo que ocurrió en el g20 en donde se discutió el futuro del planeta. Dice que fueron los principales líderes del mundo y AMLO no asistió. Dice que él, AMLO, no va a donde hay que dialogar. Dice, mañana va a la ONU, dice que hablar de corrupción. ¿Cuántos presidentes estarán ahí? Cero. Va a echarse un monólogo y a la foto. Eso dice, eso dice Ricardo Anaya, repito, hace 47 minutos en sus redes sociales. No se refiere, no se refiere al tema del que hoy será protagonista seguramente en unas horas. Claudio Linda Morán
2: Continuamos con la información pero es momento de ir a algo que vale la pena leer con Alberto Bortman
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman
8: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro Nano, Tecnología de la Mente sobre la Materia de Berg Hoy contaremos de cómo un avance científico enfocado hacia lo más diminutamente pequeño puede transformarse en el paso más grande de la humanidad. Y para ello hablaremos del nano, que es el prefijo de un nanómetro. ...símbolo de un sistema internacional de unidades que indica un factor equivalente a un mil millonésimo de un metro... ...prácticamente la misma medida del átomo. Todo lo que existe en el universo, en el mundo, se encuentra conformado por átomos... ...que pues, al irse uniendo unos con otros dan paso a moléculas y la relación de estas a su vez genera materia. La clave está en el universo de combinaciones entre átomos y moléculas para crear cosas considerando lo anterior la nanotecnología tiene como finalidad llegar a disponer de nanorobots que al combinar determinados patrones predispuestos en los átomos puedan crear materia a voluntad imagínese usted los alcances Rappberg en este interesante libro eh, nos habla sobre robots que podrían tomar la basura, por ejemplo dividirla en átomos y esos mismos átomos desmontados podrían ser utilizados como materia prima por nanorobots programados para construir nuevos productos como ropa, alimentos o máquinas sería como tomar un aeroplano construido con bloques de lego, desarmarlo y con esos mismos bloques armar una casa la cantidad de posibilidades es ilimitada alcanzaríamos el cenit del reciclaje la disminución total de la contaminación en medicina los nanorobots podrían reconstruir átomo por, por átomo partes del cuerpo dañadas e incluso anticiparse al deterioro de las uniones atómicas y moleculares que dan ...como consecuencia la vejez. Tendríamos fuentes de energía ilimitada... ...suministros inagotables de alimentos... ...agua, vivienda... ...y disfrutaríamos quizá... ...la oportunidad de enfocarnos exclusivamente... ...a la exploración espacial... ...y al estudio de los misterios... ...que encierra nuestra creación. Pero, ¿como sociedad habremos alcanzado... ...la suficiente conciencia evolutiva para ello? No estamos hablando de ciencia ficción... ...la realidad nanotecnológica existe... ...hemos encontrado por fin la tan añorada piedra filosofal que puede convertir literalmente átomos en oro. Una lectura por demás interesante nanotecnología de la mente sobre la materia de Rappberg. Amigos lectores, gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea a su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 51 minutos antes de ir al mundo del espectáculo al show de los famosos con Ámbar y Lozano le envío un saludo con todo afecto a mi primo Víctor López que hoy está de cumpleaños, pues le deseamos que cumpla muchísimos años más muchísimos años más que Dios lo siga llenando de bendiciones a él y a su familia a la que tanto aprecio. Siete de la mañana con 51 minutos y es momento de ir con Ámbar Lozano al Show de los Famosos.
1: El Show de los Famosos con Ámbar Lilozano.
3: Familia de Octavio Ocaña celebra cumpleaños 23 del actor. Este 7 de noviembre los familiares y seres cercanos a Octavio Ocaña festejaron un día gris, pues a menos de dos semanas de su muerte conmemoran el que habría sido su cumpleaños número 23. A dicha efeméride se suma su prometida Nerea Godínez, quien lo celebró con pastel y globos y asimismo sí se sumó una marcha para pedir justicia en el caso a las autoridades. Por medio de su nueva cuenta de Instagram, Octavio Pérez, padre de Octavio, aprovechó para subir un mensaje de conmemoración a su hijo, al mismo tiempo que le sirvió para difundir información sobre la marcha. ¡Feliz cumpleaños, hijo! No hay palabras para la tristeza que nos dejaste, pero Dios me ha dado y me seguirá dando fuerzas para seguir adelante por tu mamá y tus hermanas. Te amo, hijo. Esto fue lo que escribió el padre de Octavio Ocaña. Por su lado, otra integrante de su familia, Berta Ocaña, también se pronunció por medio de redes sociales para honrar la memoria de Octavio en su cumpleaños. Asimismo, su prometida Nerea Godine se encargó de organizar una auténtica fiesta de cumpleaños, llena de globos y fotos y con un espectacular pastel para memorar al actor que dio vida a Benito en Vecinos. Revelan video de Jaime Camil caracterizado como Vicente Fernández. La salud de Vicente Fernández continúa en mejoría, de acuerdo con el último informe médico que publicó su familia en las redes sociales del cantante. El artista de 81 años evolucionó favorablemente, una vez que dejó el área de terapia intensiva para establecerse en una habitación del hospital. Ante este buen panorama, la serie biográfica del cantante continúa su rodaje y después de que se dieran a conocer las primeras fotografías de cómo luce Jaime Camil, Caracterizado como Chente Ahora surgieron imágenes del protagonista En medio de las grabaciones de la bioserie Sobre la vida del charro de buen titán. La serie comenzó a rodarse el pasado mes de septiembre Y recientemente Jaime Camil fue captado Caminando por el set en la Ciudad de México Ya caracterizado como el intérprete de Acá Entrenos. El actor fue grabado caminando rumbo a la locación Acompañado por personal de la producción y aunque por un momento una persona trató de tapar la cámara, Camil se mostró muy cortés. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: 7 de la mañana con 55 minutos ya nos vamos antes de irnos. Ya circula en las redes sociales la oración para los que están cruzando la garita. Dice, "Santa Esperanza, que no me toque, que me toque la línea que avanza", dice. San Isidro, que no me limpien el vidrio San Ramón, que no me revise un sangrón, dice Santa Catalina, que me alcance la gasolina San Pablito, que no se me meta un maldito Es que hay unos que, que, que son impublicables, pero algunos San Vicente, que el carro no se caliente, dice Santa Manuela, que no me abran la cajuela Santa María de Aruba, que el dólar no suba Santa Roberta, que encuentre muchas ofertas, dice San Romero, que me rinda mi dinero. Y Santa Teresa, dice, que me quede aunque sea para una hamburguesa. Buena suerte, dice, a todos los visados residentes y ciudadanos. Bueno, esto para quienes allá nos escuchan en la frontera, tanto en Acuña por la 91.5 como en Piedras Negras por la 97.9 de FM, suerte en este primer eh, viaje, en este retorno a ah, las compras en los Estados Unidos. Ya nos vamos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a mi compañera Claudia Olinda Morán, eh, por su acompañamiento, siempre que uno que ya está de regreso aquí, pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las ocho de la mañana, aquí, en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo o Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.